0: Мы с детства росли на такой музыке, да, слушали везде. Вот эта вся культура, ты хочешь или не хочешь, это все равно впитывается. Это наш феномен, традиции наши с новой точки зрения.
1: Привет! Я Вика, и это нативный подкаст. Подкаст о языке музыки, доступным языком слов. Удивительно, конечно, слушать моих героев. Мы сидим в студии в Москве, все одеты в обычную одежду, в руках телефоны, и одновременно говорим о том, что перед охотой надо поблагодарить природу и извиниться. Все это происходит в одно и то же время. Все естественно и почти не вызывает удивления. Каждый человек уникален и наделен связью с природой. Каждый внутри шаман. Удивительно. Сегодня мы продолжим удивляться. Общаясь с моими героями в предыдущих выпусках, мне было интересно: насколько традиции народов-кочевников близки современной молодежи? Слушают ли молодые тувинцы, чукчи, традиционную музыку? Интересна ли она им? Ответ мы узнаем вместе с вами. В гостях у меня Чингис Соржу и Менги Монгуш, создатели музыкального проекта Адучу. Проект занимается поиском, отбором и анализом тувинского фольклора и вдыхает новую жизнь. Идея состоит в том, чтобы любой человек, послушав, мог погрузиться в глубины своего сознания и найти в нем свои давно забытые корни. Мы с Радиком говорили о том, что традиционная музыка она уходит точно на второй план, потому что время идет вперед, появляется много всякой другой музыки, но что приятно да, осознавать, что эта традиционная музыка, она все равно есть. Она как корни, на которых держится все остальное. И, как сказал Радик, он по-прежнему видит интерес у молодежи к такой музыке. Это было приятно слышать от Радика, потому что он как человек постарше, чем вы. Он это видит вживую, но хочется поговорить с вами, как с представителями, можно сказать, молодежи, да, которая в этом деле творит и исполняет. Почему вообще вы решили этим заняться? Много разного всякого интересного есть, но вы решили уйти в традиционную музыкальную культуру, которая, ну, большинства, наверное, молодежи ассоциируется, наверное, там со старичками, да, которые это исполняют. А тут вы решили исполнить это.
0: Все просто. На самом деле мы с Минги познакомились в э, студии. Дело в том, что мы работаем в одном здании. Я работаю в студии звукозаписи, а Минги в оркестре национальном. И как-то он раз приходит и говорит: "Давай запишем песню". А я такой: "Ну, го. <laughs> вот. и в итоге мы записали песню, и нам это так понравилось, что мы решили дальше вместе играть. А почему мы начали играть? Да потому что это наше окружение. Мы с детства росли на такой музыке, да, слушали везде, и мы понимаем, что это наш феномен, и мы должны продолжать это искусство, ну, как молодое поколение, да, но не просто продолжить, да, просто взять и сохранить, а добавить какие-то новые, интересные вещи, какие-то идеи добавить, да, экспериментировать и подать традиции наши с новой точки зрения и наша основная миссия это популяризировать нашу музыку именно для молодежи это очень важно потому что в наше время идет глобализация да и люди все чаще отходят от традиций больше к западному влиянию и мы подхватили вот, вот эту вот идею да и просто сделали так чтобы вот эти люди которые ну как вы сказали да которые ассоциируют нашу традиционную музыку со со старичками, мы расположили их внимание к такой традиционной музыке благодаря новым каким-то аранжировкам, вкусу нашему и так далее.
1: Ну вот вы сказали, что у вас музыка — это та история, которая у вас происходила вокруг. Потому что у вас музыкальная семья.
0: Да, все верно. Допустим, у Минги в роду, в семье все сказители, певцы... Куумейжи — музыканты, артисты. Допустим, вот родной брат отца Менги — это Ховалыка Кайгалол Кимолович, солист группы «Хунгурты». И он также с детства учил Менги. На самом деле, как-то это все впитывается, понимаете, с самого детства. Вот эта вся культура, ты хочешь или не хочешь, это все равно впитывается. Да, я я тоже рос в творческой семье. У меня был дядя, тоже музыкант, аранжировщик. Тоже занимался традиционной музыкой. И, вот, и от него тоже там ко мне передались какие-то знания в этой области.
1: Вы говорите, у вас традиционно, потому что у вас семья музыкальная. Но насколько характерна, в принципе, для молодежи вашего народа, что музыка, народная музыка, она звучит постоянно. Вам, можно сказать, повезло, потому что у вас-то передавалось из поколения в поколение, потому что такая семья а для всех остальных это также как вот у нас сейчас русские народные песни наших деревень мы тоже их особо не слышим если только специально на концерт не пойдем у вас это тоже так же? или в принципе вы вот рождаетесь например да там куда-то идете там в садик в школу да какое-то вот оно постоянно где-то рядом крутится насколько народная традиция вашего именно народа она живет где-то рядом с обычным человеком не с музыкальной семьей
0: ну, к сожалению, если говорить про именно молодежь, да, современную, то, конечно, эта музыка все еще далека.
1: Все еще или уже и она отходит и, скорее всего, будет так отходить дальше и держаться только на отдельных представителях? Как нет, вы
0: нет, нет. Дело в том, что уже нам очень много приходит сообщения, да, именно от молодых людей. Но они нам пишут, что тувинскую музыку до, до этого я не слушал но благодаря вам я, я начал это как-то вот по новому ощущать и видеть слушать и это здорово и на наших концертах мы все чаще и чаще видим молодежь ну которая вот ну по ним вообще не скажешь да что они слушали бы традиционную музыку и это здорово и в наше время появляется очень много коллективов музыкантов которые делают именно занимаются интерпретацией таким образом помогая лучше понять нашу музыку традиционную.
1: И как раз ваш успех в том, что вас слушают и вам пишут о том, что вас слушают, он в том, что вы берете традиционную музыку и прям основательно вплетаете ее в современные какие-то возможности, у вас, если вы вот так посмотрите на то, что вы играете, оно похоже больше на традиционную музыку или на современную, где чуть-чуть вставили что-то традиционное?
0: Я бы сказал, что это больше традиционное, потому что мы, конечно, очень бережно относимся к традициям, и определенно есть каноны, как исполняют увинскую музыку, традиционно есть определенные каноны, законы негласные, которым многие придерживаются. Мы также придерживаемся и стараемся ну, максимально сохранить Традиции, чтобы это не было, знаете, вот взял и испортил все. То есть мы берем целую песню и просто к этому сверху добавляем что-то вот современные приправы, я бы сказал, вот такие. Э, как специи. Ну, специи, да, вот такие современные. То есть, они не то чтобы современность, да, вот как такое появление, нет, не то чтобы это на первом плане, это наоборот, добавляет какой-то изюминки, что ли. Например, если попроцентно как-то вот учитывать, да, то это я бы сказала 70 традиционной музыки, да, и 30 процентов современной. Ну в- вообще мы просто делаем то, что нам нравится, и, и ни о чем не паримся. Вот и все.
1: Ну вы могли бы с таким же успехом делать то, что вам нравится, пойти играть какой-нибудь рок, что-то вот такое, но вы решили, что вы хотите продолжать традицию. Мне кажется, в условиях такой музыки, которая сейчас валит нам в уши, да, и всем слушателям в таком количестве, и музыка абсолютно разная, и зачастую ты ее слушаешь и понимаешь, что в ней отсутствует какое-либо разнообразие, в ней отсутствуют какие-то интересные идеи фишки, и точно отсутствует какая-то традиция, да. И вы могли бы пойти тем путем, что вы пошли бы на поводу у этого и пошли бы во что-то современное, потому что порой кажется, что играть в современную музыку, ту же попсу, Возможно, даже ну выгоднее, наверное, получается, потому ну, что <laughs> оно звучит сейчас везде, да, как сейчас модно говорить из каждого утюга. И тут приходите вы, которые говорите, а мы решили нести традицию. И понятное дело, что вы найдете своего слушателя. Но с точки зрения вас, как представителей молодежи, ну это вызывает большую благодарность, да, что вы вы решили именно пойти таким путем, потому что кажется, что он будет непростой.
0: Вы правы. Можно я расскажу именно с, свою историю, да, как музыканта. На самом деле я ч- через это все прошел. Я играл в, в группах разных, не только в Туве, да, но и в Питере. Я учился в Питере. вот. Но потом в какой-то момент я понял, что если ты хочешь делать что-то действительно оригинальное, стоящее, которое вот может как-то вот сохраниться, знаете, вот после тебя, да, который что-то может остаться, то надо делать то, что у тебя в крови, заниматься именно этим. Потому что, например, вот если я или Минги будет играть западную музыку, да, там рок или все что другое, или там тому подобное, то это будет просто копия. Рок получается лучше всего, там, допустим, у-, у американцев, да, потому что они просли на такой музыке, это у них в крови, а у нас в крови это хуймей, горловое пение. И наша тувинская музыка, поэтому мы занимаемся традиционной музыкой, потому что хотим делать действительно оригинальную и интересную музыку, которая будет ни на что не похожа.
1: Вот вы сказали, что у вашей музыки у ее исполнения есть определенные правила негласные, но они есть, которые вы стараетесь придерживаться. А вы можете нам рассказать эти правила?
0: На самом деле, все просто. Эти правила знают именно носители традиционной музыки, да. А я гитарист. Ну, конечно, у меня есть какие-то вот э, знания в этой области, но я, к сожалению, не эксперт, поэтому что-то отдельное не могу сказать по этой теме.
1: Но тем не менее вы говорите, что есть какие-то правила, которым вы стараетесь придерживаться.
0: Да, конечно, они есть, негласные, но вот пока что лично мне это сложно
2: сформулировать
1: может минги может сказать
2: да вот в основном вот наша музыка да вот делаем нашу музыку мы не испортим вот наши фундаменты, который мы исполним под этими фундаментом делаем вот эту, нашу музыку вот как красивая как гармония как звучит вот это но если там старинные вот мелодии тексты там Сейчас нормально, так мы сами вот делаем, да, вот гармонии, да, аккорды, разрешения
0: По- по-своему, аранжировываем. Да, да по-своему.
2: Вот. Да, вот в основном нету такой вот, типа, так петь, туда нельзя так вот.
1: Такого нету, да? да что есть, например, нету. какая-то песня, которую вы можете исполнить только в определенный момент, в определенном месте? Такого нету?
2: Нет такого. Нет, mm-hmm. только вот как слышится вот красиво, только вот. Mm-hmm. Ну, по ощущению да по ощущению
1: ну вот а в плане гармонии и мелодии вы все-таки выбираете оригинал больше опираетесь на это.
2: да примерно вот восемьдесят девяносто процентов
0: кстати вот насчет правил да и канонов я вот вспомнил одну вещь в основном музыканты придерживаются пентатоники это пять нот да это важное правило и надо всегда стараться придерживаться и винская музыка строится на, грубо говоря, на двуголосии, да. Вот есть брудон, один тон такой, и есть мелодия сверху. Если послушать традиционную настоящую музыку, то там в сопровождении есть инструмент, допустим, дошпулур или гил, да, и там получается идет в основном вот брудон, а вот эти напевы это мелодия. И также и, и в горловом пении, да, вот есть Основной тон, да, Брудон называется, и мелодия вот Абертоновая, которая также построена на пентатоническом ладе. Вот основные законы. А мы просто берем вот эти мелодии, да, по канонам. То есть мы никак не меняем мелодии традиционные, оставляем все как есть, но мы можем это скрасить, вот, вот эту мелодию, чтобы она стала максимально яркой благодаря новым гармоническим решениям.
1: Мы разговаривали с Радиком о горловом пении. Я хочу поговорить о инструментах, которые используются у вашего народа. Хорошо. Радик сказал, что их буквально 4-5 основных. А вы можете сказать, какие это? Ну, только помедленнее, чтобы мы понимали название.
0: Ну, конечно. Основной инструмент осмычковый это называется у нас ИГИЛ. Это слово произошло от слова ИГИЛ. В Винско переводится как «вернись». Это двухструнный смычковый инструмент, струны сделаны из конского волоса и также сделаны в виде коня, да, из лиственницы, вот основа, да, деревянная. Также натянута кожа, обычно козлиной. Такой инструмент называется игил, и у него звук такой расщепленный, как у горлового пения, то есть, не знаю, вот обертонова, приода, вот так расщепляется, угу. Вот. В этом и интересность этого ин- инструмента. А второй, не менее важный инструмент называется нас Дошпулур. Этот инструмент также выполнен из лиственницы, да, что касается корпуса и натянутой кожей тоже. А струны сделаны из... В наше время делаются из лески, но раньше делались из бараньих кишков, если я не ошибаюсь. Да. И я, этот Инструмент является главным таким аккомпанирующим инструментом, который делает именно, выполняет двигательную функцию музыки и очень часто имитирует ход коня. Там так 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 но уже более таким конусообразной формой. Тоже струны сделаны из конского хвоста, но там уже четыре струны, и это, получается, сдвоенные. Две струны обычно звучат в унисон. Квинту, да, в настроены. И звучание похоже на Пара- м- м- мычание. Телёнка. да.
2: А вот этот инструмент посвящена вот именно в вот крупный роватый. Вот. Да, Потому вот. что там четыре струны вымер у коровы. Вот То поеду. есть такая связь непосредственно да. с, с телом да, коровы. Да. 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 да, Вот обязательно голова, вот тоже корову. Голова
0: грифа, да, также выполнена в форме быка, Даже вот дань крупнорогатому скоту, да, вот как сказала Менги. Также у нас есть инструмент шор, это духовой инструмент, это продольная флейта, тоже играется на пентатоническом ладе там получается 5 дырок <laughs> и это флейт флей- флей- такой очень интересный тембр лабиальный что ли такой вихреобразный вот очень прикольно также у нас очень много шумелок всяких разных там копыта есть и остальные перкуссионные инструменты также вот недавно у нас появился инструмент Сравнительно недавно да, называется Кенгриге. Это большой барабан, очень большой, натянутый из двух сторон кожи и издает очень такие низкие абертаны, низкие звуки. И этот инструмент, по-моему, к нам пришел из буддийской культуры, если я не ошибаюсь.
1: Смотрите, я заметила такую особенность характерную. Когда мы говорим о пении, мы очень часто говорим о том, что поет один человек, а звуков как будто бы два. Да? Есть определенный бурдон, который один этот человек исполняет. И параллельно он какими-то своими возможностями голосовыми делает еще и вторую мелодию, да, которая уже развивается. Но это делает один человек. Ровно та же история, вы рассказали, ее можно сделать на иг- игиле, что да? можно играть на одном инструменте но при этом тоже в два голоса. А с чем связано вот такое вот, скажем так, парное исполнение звуков внутри одного инструмента? Неважно, голос это или инструмент в буквальном смысле.
0: Вот я думаю, в принципе, любая музыка, да, у тувинцев выстроена на имитации, имитации звуков природы.
1: Именно инструментальная музыка.
0: Инструментальная и горловое пение. Вообще все, что связано, когда дело касается музыки, да, то у тувинцев раньше было очень острое ухо, так как они являются охотниками и вообще очень хорошо ориентировались в тайге, даже жили, поэтому они просто после овец и слушали эм, природу вот это вот и пытались повторить, да. сымитировать. У меня нету точного от- ответа на ваш вопрос, но я думаю, что это как-то связано с
2: сомитацией. Да, вот, потому что мы живем вот, наши края, да, вот, э, у нас в основном раньше было вот кот, природа, реки, воздух, птички, звуки, как, даже вот, речки да, во время дождя, вот, дождливые времена, вот, даже вот, речка течет по-другому течет Звук. А когда ясное, он по-другому, там, течет.
1: Я заметила, что... Я записывала чукотское, да, пение? И там прям очевидно в пении используется звукоподражание животных. Мы с Радиком говорили о том, что в ваших песнях звукоподражания прямого, как такового нет. То есть вы, когда поете, вы не делаете звуков там медведя или волк. У вас-то скорее мелодия какая-то. Или все таки есть какие-то моменты, когда вы что-то изображаете. Мы не говорим, да, например, о речке, как о о каком-то постоянном изображение звуком какого-то потока, а именно когда вы показываете животных. У вас такое используется в пении?
0: Да, конечно. Да.
1: А вы каких животных нас... изображаете?
0: Ну, в основном это птицы. Лошадь. Да, лошадь.
1: Лошадь — это инструмент.
0: Можно также и да, голосом, голосом это должен. изобразить.
1: М-м, как это выглядит?
2: Ну, я, конечно, не умею. Ну, есть такое вот корова, как это, якода Тоже, например, вот... Он мычит. Да, да, Например, вот коза или баран тоже вот примерно. корова, например. Да, вот под этими идет вот наша музыка, звуки. А птицы? Ну, птицы, понятно, да.
1: Да, Но вы когда поете это делаете?
2: Нет, поем не, мимо... Мы... Вот, да.
1: Ну вы, наверное, на птицы ориентируетесь, когда, как ради говорил, верхний стиль, да, что-то да. такое.
0: Вы про СГ, да, это верхний стиль да, горлового да. пения.
1: И там, наверное, на птиц ориентируется.
0: Да, все верно сказано. Это, это стиль, как полет угу. орла, понимаете, да, вот. Но это не звукоподражание, это имитация. Вот важно учитывать... Это имитация, то есть интерпретация, да, вот тувинцев, как они слышат и чувствуют верхний мир, скажем так. Да.
2: средний мир, нижний мир. Да, Если вот. вот по животным, там каргара, вот самый низкий, это медведь, там mm-hmm. вот свис, это птица, вот стиль сегат, средний. Но там факт, там много. Очень. Если там по шаманизм, тоже там миры, да, три разные миры если вот животным, тоже, вот. да, там. В общем, это очень большая и
0: глубокая философия.
1: Друзья, получают от вас отзывы, я вижу, что вам интересна та музыка, о которой говорят мои герои. Вы можете слушать ее больше. В описании к каждому выпуску я оставляю ссылки, пройдя по которым вы найдете много интересного о моих героях и традиционной музыке их народов. До встречи!
2: I'm gonna you